1: Records.com.mx, Pumas y Rayados empataron por la mínima gracias a autogol de Nicolás Freire. Pumas no logró concretar la victoria a un partido de enfrentarse al Barcelona. Adevaldez.com, el PSG se lleva la Supercopa de Francia ante Tel Aviv frente al Nantes. El conjunto parisino se impone al Nantes en el estadio Bloomfield para conseguir su onceava Supercopa con golazo incluido de Leo Messi. Mediotiempo.com, las reinas de Europa, Inglaterra vence a Alemania en la final de la Eurofemenina 2022. El juego terminó con empate a uno en el tiempo regular, pero en los tiempos extras las inglesas metieron... El gol del triunfo. Esto.com.mx mexicanos dominaron el evento ante más de 25 mil participantes. El tapateo José Luis Santana, representante de México en maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quien con un tiempo de una hora 5 minutos 36 segundos conquistó los 21 kilómetros. Pocos minutos más tarde, la fondista Mayra Sánchez Vidal completó la fiesta tricolor al cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de una hora 17 minutos 23 segundos. Cancha.com obtiene Verstappen triunfo en jefe de Hungría. Max Verstappen hizo una gran carrera y se Llegó el triunfo en el jefe de Hungría. Checo Pérez terminó quinto tras remontar seis posiciones.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, sucedor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Larito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La jornada número 6 del fútbol mexicano está por arrancar el partido en la comarca Lagunera. Santos eh, enfrentando al bicampeón y un poco más adelante... El América va a León para cerrar jornada. Así eh, lo que ha sucedido en esta jornada número 6. También hablaremos de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría, la, el medio maratón, maratón de la Ciudad de México que se lleva a cabo el día de hoy y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto?
3: Ernesto, dos carnicis que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Contento. Muchísimo que, muchísima información que dar, ¿no? Ernesto, también tenemos... Los tres campeones de Copa se coronó el PCB sobre el Ajax allá en Holanda, se coronó el PSG sobre el Nantes y en Inglaterra Liverpool se impuso al Manchester City. Muchísimo de qué hablar. También regresó Cristiano Ronaldo con el Manchester United a la acción en el empate a uno de los Devils. Y pues ya estaremos platicando las situaciones de los mexicanos, ¿no? La llegada de Laines a Braga y, y la posible salida de Jorge Sánchez al equipo del PSV.
2: Sí, correcto, ya iniciaron pues digamos los torneos de manera oficial en Europa con las Supercopas, la próxima semana arranca ya prácticamente todas las ligas y en dos semanas la Liga Española también ya dará inicio, está regresando el fútbol Oscarito, en este semestre que eh, pues va a ser corto, pensando en lo que va a ser el Mundial, eh, las ligas van a parar su actividad eh, por ahí de, de, de octubre, principios de noviembre, para, para dar pie a, a cantar 2022, y entonces regresarán a la actividad hasta enero del próximo año. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, toda la gente que nos hace el favor de poner su granito de, de arena para que todo esto salga bien. Lo mencionas muy bien, va a ser un, unos torneos relámpagos en, 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 a nivel mundial, el fútbol mexicano, pues ya está culminando las jornadas... Seis, ah, imagínate, en un mes seis jornadas se me hace muy rápido, eh, normalmente yo te digo siempre en la jornada cinco, seis, ya podremos tener gente favorita o, o encaminada al título, me parece muy prematuro en este relámpago torneo, eh, Pumas es el único líder, este, perdón, el único invicto del fútbol mexicano pero no sabe ganar, hombre, le cuesta mucho trabajo, y Dani Alves no conoce una victoria en Seúb, dos partidos de local, dos empates, ¿no?
2: Efectivamente, y justo vamos a arrancar con los Pumas, Juan, eh, a mitad de semana se presentó, como bien lo hizo Oscarito, Dani Alves, en la cancha de Ciudad Universitaria, uno por uno ante Mazatlán, en un partido donde este ciertamente Pumas tuvo mucho más control de balón, pero no pudo ganarlo, no supo subir al marcador, y el día de hoy lo mismo, Juan, lo mismo en, en Ciudad Universitaria, era una semana importante para Pumas teniendo dos partidos seguidos de local y terminan apenas con dos puntos y, y, y creo que con un sabor un poco amargo, ¿no? Porque hoy también ante Rayados fueron superiores, Juan.
3: Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que Pumas tiene empatitis, ¿no? No, no ha perdido, pero sí ha empatado en cinco ocasiones del torneo y, y yo creo que ese mal sabor de boca que mencionas es por la llegada de Dani Alves, esperaba que mínimo dentro de sus dos primeros partidos se llevaron la victoria en CEU, cosa que no ha pasado. También hay que decirlo, eh, Monterrey se cansó de tirar a puerta el día de hoy, cosa que no no estuvieron finos y Pumas con una reacción viene, viene este, el, el equipo de Pumas a hacer el 1 por 0 y luego, luego el autogol y ya después venía ese gol de Dineno que por unos centímetros quedan fuera de lugar. Creo que sí tiene ración el, el equipo de Pumas pero ahora sí que no se le han dado los resultados que, que ellos mismos esperan, ¿no? Y que se esperan de ellos, porque ya cambió la cosa con Pumas. Ya se le exige muchísimo más que en torneos anteriores.
2: Dos, dos puntos importantes, Oscarito, de estos Pumas. Eh, jornada 6, después de una jornada doble. El primero, Dani Alves, 90 minutos el miércoles, y todos pensábamos que hoy pues no iba a durar 90 minutos a las 12 de la tarde sí. en Ciudad Universitaria. Pues jugó el brasileño en los 90 minutos y la verdad que se le ve sumamente comprometido, ¿no? Se ve, se ve luego, luego que no viene de vacaciones al fútbol mexicano y eso, por supuesto, pues que se le agradece, ¿no? A un jugador de la talla de Dani Alves. Y la segunda, ¿no? Juan Ignacio Dineno, eh, como bien dice Juan, hoy había notado, estaba por centímetros en fuera de lugar, pero lo cierto es que el delantero argentino sigue apagado y si Dineno está pagado con Pumas, entonces la ofensiva. Pues sí, pasan eh, momentos momentos malos, ¿no?
4: Sí, lo dices muy bien, mi estimado este Ernesto. A ver, el primero, lo de el brasileño Dani Alves. Híjole, no, 180 minutos en una semana, qué grato es verlo jugar en el fútbol mexicano. Eh, cosas interesantes contra Mazatlán, se le vio más eh, fútbol, más más temas de encarar, tiros al arco y demás pero eh, esta tarde a mediodía en Ciudad Universitaria también tiene que ver mucho el rival, ya es un rival muy serio, uno de los candidatos al título del fútbol mexicano, sí se le complicó, de, de, físicamente se ve muy bien eh, Dani Alves, me llama la atención cómo está físicamente, esa es una realidad, aguantar a su edad, a sus 39 años, 90 minutos, a mediodía en Ciudad Universitaria, a más de 24 grados, me parece llamar la atención, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ha, ha, ha llegado eh, pues a, a, a poner su granito de arena, ¿no, Juan? Eh, este Dani Alves, que bien lo dices, Carito, 39 años, pues ya no es ni mucho menos un jovencito, ¿no? Como para estar jugando dos entrenamientos y Lilini, Lilini lo puso de titular eh, el miércoles pasado. Y también hablando de Lilini, Juan, eh, me parece que la, la afición Puma le agradece a su director técnico que se ponga ese saco de, de, de ahora sí, eh, pues tenemos presión del campeonato, ¿no? Lo dijo sí. en línea a mitad de semana, lo repite el día de hoy, y creo que la afición Puma pues es lo que está esperando. Aparte han hecho unos entradones en, en la cancha de Ciudad Universitaria.
3: Sí, sin ninguna duda, contra Mazatlán. ¿cuándo te hubieras imaginado,
2: Ernesto, que un partido
3: sí. Pumas-Mazatlán a media semana, lloviendo, nueve de la noche, iba a tener 35 mil personas, ¿no? Eso es, eso es una locura. Y primero lo de Dani Alves creo que dejó claro que el estigma que se le tenía sobre el tema físico que no le iba a alcanzar, ya lo declinó, ya lo echó para atrás. No es un tema físico lo de Dani Alves, si va a rendir o no va a rendir, va a ser un tema totalmente de competencia y deportivo, si, si le alcanza o no le alcanza para jugar en el fútbol mexicano, porque desde los dos partidos que lleva jugado los 90 minutos en CEU en diferentes horarios, creo que ha sido de los que más ha corrido en la cancha sin ninguna duda. no Y, y por el otro lado, también creo que Lilini ha sabido muy bien cómo hablar ante este equipo de Pumas, porque cuando estaba en su peor momento dio la cara, puso el pecho y yo creo que la afición eso se lo, se lo agradece y también obviamente él, él está consciente de que ya cambia el juego no ya ahora ya tienes un equipo para competir y las exigencias son completamente
2: distintas y más en una institución como la de la UNAM Sí, efectivamente, y ahora viene el viaje a Barcelona, Oscarito se va a Pumas a, a jugar el trofeo Joan Gamper contra el Barça Viajan el martes, así que el partido de, del viernes contra el Puebla, ese se va a tener que, 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 que reponer en otro en otro momento, porque, insisto, el, 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 los Pumas van a estar viajando a España el martes. Eh, ¿Qué te parece este, eh, esta oportunidad que tiene Pumas? Claro que es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo, pues es un desgaste físico más para todos tus jugadores, ¿no?
4: Sí, por supuesto, me llama la atención, se van el martes y juegan hasta el domingo a la una de la tarde, uh -huh. ahí en Barcelona, entonces, eh, sí, le, le están invirtiendo en el tema de adaptación y demás, y lo están tomando de la mejor manera y lo más serio posible este partido amistoso, ahora yo te digo, juegan el domingo, no sé si viajan el mismo domingo o hasta el lunes y regresan para enfrentar uno de los clásicos capitalinos, sábado a las 5 de la tarde. Sí, sí, es que es,
2: es un calendario que está apretadísimo, Juan. Esa es una realidad. ¿Sí? Platicábamos a mitad de semana en, en Espacio Deportivo con, con Andrés Lilini y comentaba justamente eso, ¿no? Es una súper oportunidad, la oportunidad también de, de, de ganar el, el trofeo eh, en, en Madrid y ahora tener la oportunidad de irle a ganar al Barcelona, ¿no? En el Cardano es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo, pues sí está, está pesado para los jugadores.
3: Sí, a ver, hay que, siempre va a haber un, un lado malo de, al, al tener que salir este, del país tantos días, hacer un viaje largo para disputar un partido. Obviamente tiene sus desventajas, pero creo que es más lo que le suma a los Pumas este tipo de partidos internacionales de lo que le resta. Porque realmente en la liga es cierto que no, no han tenido los resultados que quieren, pero el equipo de Pumas está consolidado y está jugando algo con una intención, se le nota. Y creo que el que se vayan a, a Barcelona, lo único que va a pasar es que se va a fortalecer el grupo y si sale un buen resultado, cuidado, eh, que podría ser un, un impulso motivacional importante para que Pumas siga rendiendo fuerte en liga.
2: Sí, el primer equipo que va a disputar, el bueno, ya disputó el Santiago Bernabéu, y ahora va eh, a disputar el Joan Ampere allá a Barcelona. De aparte va a ser interesante, Oscarito, el regreso de Dani Alves a, al Camp Nou, ¿no?
4: Por supuesto, llama la atención el regreso de ese jugador a esa cancha, a esa ciudad. Eh, va a ser algo especial para, para Dani. Eh, vamos a ver cómo lo enfrenta. Yo creo que le van a dar también los 90 minutos sin ningún problema. Pero lo que llama la atención, y, y, y convenciones ya, ya lo platicó en la semana eh, Lilini, eh, el aspecto físico, eh, el, el tema de los vuelos, ya lo vimos la semana pasada en América, eh, cómo le costó sí. contra, contra Tijuana esas casi 14 horas de vuelo. O sea, sí. es, es un tema de llamar la atención. Eh, recordemos, son profesionales. Digo, lo, lo mejor que el partido contra el América no se juega a mediodía, se juega a las 5 de la tarde en sábado al señor Dani Alves nada más le queda un partido, un solo partido en a las doce del día entonces ¿Sí? eso también le ayuda ¿no?
2: Sí, efectivamente, bien, bien lo dices Pumas va, va a cambiar de horario en, en muchos de sus partidos como local y efectivamente nada más le va a quedar uno eh, a esa hora eh, que, que obviamente pues el rendimiento puede llegar a bajar por el tema de de, de, del tema físico, no, de, del desgaste que pueda tener el, el jugador y los rayados, eh, ya para terminar Juan eh, han, han habido críticas para Víctor Manuel Bucetich por la forma en la que juegan, pero bueno, se mantiene ahí arriba en la, en la zona alta de la tabla general
3: primer empate del partido llevaban cuatro victorias consecutivas creo que no es un mal resultado para Monterrey sabiendo que los equipos regios cuando vienen a la capital y más contra CEU por lo general, no tienen muy buenos resultados. Yo creo que fue un buen empate, pero sí, la existencia sigue siendo grande para
2: la nómina de Víctor Manuel Ucetich. Efectivamente, vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos a los técnicos y seguimos platicando de la jornada 6 del fútbol mexicano. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. Buena recuperación en carrera,
5: excelente resultado de todo el equipo, bien hecho arroba Red Bull Racing, arroba Max 33 Verstappen, ahora descansar y regresar más fuertes para la última parte del año los voy a extrañar en mis vacaciones un poco, arroba S. Checo Pérez
6: Puma sigue sin ganar y empató a uno con Monterrey, Andrés Lilini técnico del cuadro auriazul, se mostró desilusionado por no conseguir los tres puntos
3: eh, frustrado por la
5: sensación de que pudimos que hicimos todo para ganar el partido, con las situaciones incluidas. Tuvimos la pelota, no nos crearon situaciones de gol, salvo una del primer tiempo de Funes Morí. Habíamos planificado un tipo de partido de esto, donde teníamos que ganar muchos los duelos por individualidades de Monterrey. Los ganamos, la volvemos a meter muchas veces en el área y, y ahí es... La diferencia, tenemos que estar tranquilos, este es el camino, no vamos a renunciar a esto.
6: El técnico de los rayados, Víctor Manuel Bucetich, minimizó el hecho de perder el liderato general del torneo
5: normal, yo creo que esto es una competencia de que están 17 jornadas y es la lucha al día a día cada semana tenemos que ir sumando cada partido tenemos que ir jugando y buscamos en un momento dado con una buena participación poder hacerlo llevamos eh, de los seis encuentros cuatro han sido afuera eh, si mencionamos así como lo mencionan ahorita ustedes, Tigres lleva cuatro en casa entonces hay diferencias
6: para CIR Deportes, Memo García
2: Perfecto, muchas gracias, ahí está la información lo que dijeron tanto Andrés Lilini como Víctor Manuel Bucetich después del empate a uno, entre Pumas y Rayados, esta mañana en la cancha de Ciudad Universitaria y bueno, si empatitis hablabas eh, de empatitis hablabas Juan pues ¿qué te parecen las Chivas, quinto empate del torneo, son los cinco puntos que tiene el Guadalajara, el día de ayer creo que no hace un mal partido llega la falla de Alexis Vega en un penal que fue clarísimo por parte del Pachuca y después le perdonan también a la Chivas uno, uno eh, en contra, ¿no? Al final cero por cero Chivas y Pachuca, pero el Guadalajara no sabe lo que es anotar en su casa después de seis jornadas.
3: La jornada pasada, Ernesto, veíamos que cayó en los pies del chicote, ¿no? Resolver desde los once pasos. Y nos preguntábamos por qué no lo tiró Vega, por qué no lo tiró <ríe> Vega. Y ya en esta, en esta ocasión me parece que le toca a Vega y vemos que todos pueden fallar. Incluso Vega tuvo otras dos oportunidades donde se acercó al arco, una le pega incluso hasta el travesaño. Y sí, Chivas no no puede no puede ganar en este torneo. También Pachuca suma dos partidos sin hacer gol. Uh -huh. Cosa rara en el equipo de los Tuzos que se espera mucho poder ofensivo, cosa que nos enseñaron en el torneo pasado. La jugada del Pollo, yo creo que era, era un penal clarísimo y no sé cómo lo vean ustedes, pero se tuvo que haber ido expulsado en el, en el penal del Pachuca, ¿no? Pues finalmente... Sí detienes la pelota cuando va a goles, roja.
2: Sí, de acuerdo. Fueron 45 minutos, Oscarito, donde Chivas jugó, bueno, un poco más de 45, se fue expulsado Murillo al 43, pero bueno, fue prácticamente un tiempo en el que Chivas jugó con un hombre de más. Poco hay que recriminarle a Alexis Vega, ¿no? Creo que es el único que, pues, se salva en este equipo de las Chivas, en lo que va del torneo, Oscar, pero lo cierto es que el Guadalajara no anda y, 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 y anda mal y de malas, ¿no? Porque... Fallar esos penales, Vega le pega al travesaño cuando eh, pues, pensaríamos todos que es un, un cobrador sumamente seguro por el golpeo de balón que tiene. Pues la manda al travesaño, falla el penal y otro empate para las chivas.
4: Mira, yo sí critico un poco porque cuando fallas una jugada tan clara como se llama el penal, me parece que sí puede ser juzgado, no Alexis Vega, eh, dices que es el menos culpable en, en todo ese tiempo, ya fallando un penal, yo sí le pongo un puntito rojo o negro en el arroz, este llama la atención Chivas no hace gol, como lo dice Juan de local, y el tema del bar, yo, yo, yo la verdad ya no entiendo qué cosa si es penal, qué cosa no es penal, eh, tuvieron cuatro minutos, cuatro minutos para irla a revisar, porque se vino una lesión, que el partido estaba parado, y, y le dicen desde allá arriba, oye, jugada clara. Y él dice, no, yo la vi, siga. Entonces, ya no entiendo, porque al final, sí sí hay un buen contacto con la mano y tiene que ser sancionado como penal, sí o sí. Sí, o no, sea... no comentamos, Oscarito, no
2: comentamos tampoco en el de Pumas, pero hay una jugada similar por parte del Palermo Ortiz, que también era un penal clarísimo.
4: Sí es a lo que voy, o sea, cuáles son, cuáles no son, y luego nos anulan unos pedazos de golazos que hacen eh, jugadores, ya le tocó a Chivas, Vega, ya le tocó Vega. a la América, justo Vega, eh, a la América también le tocó, que porque no dejan ver al, 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 al portero, dejémonos de cosas, disfrutemos el fútbol, y nos pongamos a marcar bien cada vez la comisión de arbitraje, sí creo que vamos de mal en peor y ya es de llamar la atención que los partidos se vean sucios y ensuciados, ¿no? Y como decías, me parece que los primeros 45 minutos, sí es mejor, pues, este, Pachuca, y ya después con la supernumérica Chivas encuentra ser mejor, pero están muy divorciados en el gol y no saben ganar.
2: Sexta jornada, Juan, y como es nuestro fútbol mexicano pues ya podemos empezar a poner algunos directores técnicos ahí, ¿no? Y, y creo que Cadena podría encabezar esa lista en este momento.
3: Pues sí, o sea, si, si nos vamos a, a cómo se actúa en esta liga, creo que sí. Eh, Cadena ya está dentro de los posibles sustituibles, pero creo que sería, creo que sería un error, ¿eh? ¿Cuántas veces ha cambiado de técnico Chivas en los últimos dos años?
2: Sí, sí, ¿no? sí de acuerdo. De acuerdo, yo, yo también creo que hay que darle tiempo a a Ricardo Cadena de, de, de seguir trabajando con este equipo que, insisto, no juega tan mal al fútbol, pero que no se le están dando los resultados. Y, y llegó Ormeño, Oscarito, primer partido hace penal para que te empate el Querétaro. Ayer eh, prácticamente no tuvo nada eh, Santi y Ormeño. Y, y al final, pues ahí está, ¿no? Lo, lo que habíamos platicado, la presión de llegar como centro delantero en un momento como el que está pasando el Guadalajara.
4: Sí, por supuesto, la presión que tiene Santiago Ormeño me parece eh, muy, 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 muy grande. Esperemos que pueda cumplir las expectativas. Yo me acuerdo que Juan Miguel me dijo que iba a ser mínimo 8 o diez goles. Ya lleva dos partidos, no ha hecho ninguno. Me parece que se le va a complicar. Eh, no es fácil y, y, y más porque el tema Chivas sí es ya un tema eh, importante de llamar la atención porque ahora ya se escucha en redes sociales, incluso en el estadio, el fuera Ricardo Peláez, ya, sí. y ya le están poniendo como el culpable de toda esta sequía, mal momento que lleva Chivas en, en todo el tema de, de, de procesos, no eh, cambia muy rápido, ya lo mencionabas, cuántos técnicos no llevan en los últimos dos años, y realmente eh, cuando re, recién llegó Ricardo Peláez, abrieron la cartera, llegaron jugadores de, de, de calidad y no se ganó nada no se jugaba ni bien al fútbol y hoy me parece poner eh, como culpable al técnico, híjole, yo sigo pensando que el, el equipo es, todavía se ve chato. ¿eh?
2: Sí, nadie la pasa bien en este momento ahí en Chivas, Juan.
4: No, no,
3: definitivamente no, creo que definen muy bien el momento en el que llega Ormeño a las Chivas, que es ganar a fuerza como de lugar y siendo tú el que hace el gol, creo que es una presión grande, vamos a ver cómo reacciona y se lo empiezan a meter como titular, ¿no? Que no sí. que no ha sido el caso. Y yo les quería preguntar, ¿qué pasa con Saldívar, eh? ¿Ni a la banca salió, está lesionado?
2: Sí, está tocado. Sí, 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 está tocado. Por eso no, no, no ha estado en los últimos dos encuentros. Eh, pero igual Saldívar me parece que va a ser la banca de Ormeño, ¿no? ¿Sí? Por lo menos para eso parece que llevaron a Santiago.
3: Sí, está sí, uno complicado. pensaría que sí. Pero también, también Saldívar... Yo, yo creo que le levanta la mano para, para ser delantero cuando hay ausencia de gol, ¿no? Hay, que, hay sí. que repartir la oportunidad entre los que utilizan esa, o más bien juegan en esa posición.
2: Sí, Joder. ahí está Pérez Buquet, que ya hizo un gol, está jugando el Piojo Alvarado, acompañando más a, a Alexis Vega y el Nene Beltrán, ¿no? Un poco más atrás de ellos, así, es como está intentando Cadena Oscarito, eh, está intentando, pues recuperar a este equipo que, que ciertamente ha tenido un inicio muy lento, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Yo, yo te pregunto, eh, más de área, Ormeño, pero más cualidades técnicas, eh, Saldívar, ¿no? Pues yo creo que oh, sí. No, Ormeño. No, yo creo que sí. Yo, o sea, no, eh, en, no, no, cuanto, no, no.
2: en cuanto a creación sí. de fútbol, creo que sí, más Saldívar.
4: Sí, señor, lejos. Lejos futbolísticamente te puedes sumar más. Ormillo el gusto se rompe el género, señores. <risa> Estamos hablando de tu amigo,
2: Oscarito. De Finditis. <risa> Vamos a ir una pausa. Regresando, escuchamos a los técnicos y nos metemos leyendo en el Cruz Azul contra Necaxa. Por cierto, Santos y Atlas, después de 18 minutos, están 0 por 0. Rersa.
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
5: NBA lamenta la muerte de Bill Russell El campeón más grande Arroba la afición
7: Increíblemente, las chivas rayadas del Guadalajara no solo siguen sin ganar en el torneo, sino que ni siquiera han podido anotar un gol como locales en esta apertura 2022. Este sábado empataron 0 por 0 ahora frente a los tuzos del Pachuca sobre la cancha del Estadio Akron. Pese a jugar más de 50 minutos con un elemento más por la expulsión de Oscar Murillo, la oportunidad más clara fue para Alexis Vega, quien desde el manchón penal estrelló su disparo en el travesaño. En los minutos finales hubo polémica por una mano de Antonio Briseño, que no se revisó a detalle por el VAR y que a Adonay Escobedo decidió no sancionar como penal. Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, se fue expulsado, por lo que su auxiliar Darvin Quintana fue quien opinó al respecto. Sí, es una mano ah. clara de, de Briseño, creo
3: que es. Y
8: le pregunté
5: al árbitro de, de por qué... En esa situación no se ha marcado y bueno, las situaciones esas son la definen ellos y la definió como una, una postura natural del de, de jugador de, de Chivas.
7: En tanto, Chivas sigue sin ganar después de seis partidos, acumulando ya cinco empates. Ricardo Cadena, técnico del rebaño, asegura que no tirará la toalla. Es verdad, no hemos logrado convertir en casa,
9: nos ha estado costando, hemos estado generando situaciones y no hemos estado finos. Hemos tenido oportunidades muy claras y bueno, pues no hemos sido capaces de de convertir. Tengo que seguir insistiendo, no podemos hoy tirar la toalla en ese sentido para seguir buscando cada, cada que tengamos opciones durante el
7: marco. Tengo que estar más fino, pues tenemos que trabajar más. Para hacer Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Perfecto, muchas gracias a Hernaldo, ahí está la información
2: después del empate de las Chivas, veremos qué pasa con el equipo de, del Guadalajara en las próximas semanas. Y bueno, el Cruz Azul, Oscarito. Eh, Iván Morales por fin se hizo presente al minuto 38, el 1 por 0. Así acabó el partido. Después de dos semanas, bueno, dos partidos sin conocer la victoria para, para los cementeros, regresan a la senda del triunfo. Y, y me parece que jugando bien, ¿cómo lo viste,
4: Oscar? Sí, me parece que jugando bien al fútbol. Ya decías que este muchacho moreno por fin hace gol, es importantísimo para la gente de Cruzul. Y el tema importante, ¿no? Eh, este me parece que Cruz Azul este esta semana tuvo muy buenas bajas importantes en zona defensiva y ayer que meten al Chay me parece que es uno de los, de los mejores jugadores en la cancha, incluso pone un pase de gol que no sé no, no, no entiendo cómo la falla fallan ¿no, y, y, y Cruz Azul me parece que empieza a despertar y lo veremos siendo candidato al título no tiene mal plantel, vamos a ver todavía se dice que pueden traer un buen refuerzo Sí, buen, buen partido del
2: de Shaggy, sin lugar a dudas, y también de uno de los más criticados, Juan, como lo es Rafa Vaca, él es el que termina recuperando el balón para el gol de, de Morales, y por el otro lado el Necaxa, pues ya está siendo un equipo mucho más competitivo, no viene de ganarle a, al Pachuca, y ahora le hizo un buen partido en, en la cancha del Estadio Azteca al Cruz Azul.
3: A mí me parece que el mejor jugador del Cruz Azul fue el delantero del Necaxa, ex del Cruz Azul Méndez, que tuvo ese mano a mano y no la, no la echó para adentro. Era el empate clarísimo, ¿no? Creo que sí, Cruz Azul saca, saca su primera victoria en casa ante un Necaxa que no, que no tuvo muchas oportunidades al frente, pero que en un momento dado del partido se pudo haber llevado el empate sin ningún problema.
2: Sí, de acuerdo. Debutó Carneiro. Eh, Ángel Romero fue a la banca tuvo algunos minutos, ya decía Oscarito la falla que tuvo después de una gran jugada de Shaggy Martínez, pero bueno la, la victoria es para el Cruz Azul tres puntos eh, pues muy buenos para la Oye, máquina. Ernesto, sí.
3: y también falta mencionar que ya llega Ramiro Funes Mori para el próximo fin de semana, eh, ahorita que hablábamos Efectivamente. Del tema de no sí, a, Y que, vuel que
4: vuelve a ganar el, el Cruz Azul en el Azteca, eso es importantísimo
2: Sí, sí lo, de, lo de Funes Mori es importante ¿eh? en zona defensiva Cruz Azul no ha andado bien eh, Juan Escobar ha tenido que jugar ayer tuvo que jugar como, como defensa central, creo que la baja de Pablo Aguilar les, les pesó muchísimo mucho más de lo que pensaba al, al Cruz Azul y, y Funes Mori sin lugar a dudas les va a venir muy bien a este equipo de, del Cruz Azul, vamos a escuchar a Diego Aguirre y al Jimmy Lozano después de la victoria de la máquina uno por cero ante el Necaxa tras 15 cotejos como cementero, el delantero
9: chileno Iván Morales marcó su primer gol con Cruz Azul para la victoria 1-0 sobre Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. Diego Aguirre, timonel de la máquina, declaró. Había un objetivo
3: muy grande que era ganar el partido. No, no porque hayamos ganado voy a decir que está todo bien porque creo que tuvimos muchas dificultades. Pero sí que hoy hay cosas positivas
9: para rescatar a partir de
3: la, de la victoria.
9: Tercera caída de la campaña a la que Jaime Lozano, estratega hidrocálido,
3: refirió... Creo que una desatención, un error en salida del primer tiempo, eh, pues nos cuesta el único gol de, de, del partido que, que nos pesó y no nos dio la posibilidad después con, con algunas modificaciones de, 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 de empatarlo primero. ¿no? Y pues A seguir adelante queríamos una semana de nueve puntos, no, no se pudo. El
9: cuadro cementero llegó a ocho unidades y Rayo se quedó en nueve. A Cedar
2: Deportes, Edgar Flores. Gracias a Edgar Flores, ahí están las reacciones después del partido y el mejor equipo del torneo Juan se llama Tigres son cinco victorias de forma consecutiva para el equipo de Miguel Herrera ayer sufriendo de más me parece ante el Querétaro Nico López al 19 hizo el 1 por 0 Nahualpan empató eh, por la vía del penal al 25 y Caicedo se estrenó con la playera de los regiomontanos al 66 después se fue expulsado también Juan Bigón y Cabrera del otro lado eh, insisto, creo que es un partido que se le complicó de más a los Tigres, pero bueno siguen sumando de a tres
3: y partido complicado después de esa doble expulsión Querétaro estaba apretando y apretando en serio, aguantó, aguantó bien el equipo de Tigres, Pizarro me parece que estaba reclamando absolutamente todo lo que pasaba en la cancha, otra vez se hace presente eh, Córdoba con, con ese pase para la asistencia eh, del, del segundo gol de, de los Tigres, eh, me parece que es en el de Caicedo, él, él le pasa la pelota, no me acuerdo si, si era el, el que hizo la primera, la primera sí, asistencia Dico. a Fulgencio, no se la pone a, Fulgencio, sí, a Fulgencio, Fulgencio hacia atrás, creo que lo de Córdoba en Tigres es importante ¿eh? y hay que señalarlo, se la está tomando en serio Córdoba y está siendo titular y va a ser difícil que lo muevan, ¿eh?
2: Justamente a esos dos nombres iba, Oscarito, eh, recuperar a, a, a Córdoba me parece que es eh, algo, algo muy importante, ¿no? Un jugador que incluso se, se llegó a decir que debía ir, ir a Europa, que llegó a ser pieza fundamental para, para la selección mexicana, que se recupere a Córdoba es importantísimo para Miguel Herrera y también pensando en Qatar, ¿no? Para, para la selección mexicana. Y lo de Ray Fulgencio. Espectacular, ¿no? En un equipo con tantas estrellas, con tantos nombres, pues ahí está Fulgencio levantando la mano, siendo parte importante y sentando a estos nombres que, que insisto son muy importantes.
4: No, por supuesto. Eh, si, si vamos por por puntos, me parece que el, la plantilla de Tigres es muy vasta. Es un, es un plantel que a Miguel Herrera, semana a semana, partido a partido, se le viene la noche, porque a quién va a sacrificar. Me parece el tema de Córdoba. Eh, le, le, le costó seis meses el primer torneo de adaptación, de trabajar, de, de sacarse las lagunas que tenía en la cabeza, porque sí, realmente la cabeza no andaba bien, andaba medio voladón. Y este es el Córdoba que queremos ver. El, el, el tipo que se puede echar el equipo a los hombros, que con su calidad técnica puede este, sobreponerse ¿no? y, y pasar por encima y... Hacer esta, esa calidad de pase para, por ejemplo, para el 2 por 1 para que ganara Tigres, el pase que ponen entre los dos centrales es de, es de calidad. ¿No? La visión, la lectura y, y la calidad técnica que tiene Córdoba es de, de llamar la atención. Y lo de Fugencio, eh, Ernesto, Juan, me parece que es un tipo que, que sabe responder y levanta bien la mano y está para, para sumar y hacer bastantes goles en el torneo. Lo que llama la atención es cómo se te puede complicar un partido, con todo respeto, contra Querétaro, que es uno de los peores equipos eh, de la Liga, es por el tema de desconcentraciones de esas tarjetas rojas, te complicas tú, suelte los partidos, y luego regalas un penal que me parece absurdo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, se lo complicaron ellos solos, los Tigres, cuando habían iniciado bien el encuentro, pero bueno, el equipo de Monterrey se mantiene como líder general y Querétaro, ya lo decía Oscarito, los Gallos Blancos son el último lugar de la tabla general. Vamos a escuchar a Mauro Gerk y a Miguel Herrera Después de la victoria de los Tigres, dos por uno ante el Querétaro. Tigres ligó su quinta victoria en esta
8: apertura 2022 al derrotar en casa 2 a 1 al Querétaro dentro de la jornada 6 para llegar a 15 puntos y al liderato de la tabla general, aunque el equipo felino terminó con nueve hombres tras las expulsiones de Jordi Caicedo, autor del segundo gol, y de Juan Pablo Bigón. Habla su técnico Miguel Herrera.
4: Me encanta que el equipo siga siendo así intenso. Estamos ganando las pelotas, estamos encima del rival. El primer tiempo, más allá de habernos ido empatado a unos, teníamos que ir por lo menos 3 1 ganando, ¿no? Seguimos teniendo ahí las jugadas en el área y no las terminamos de concretar en tanto a balón parado como en jugadas ¿no? lo más importante es que tenemos 15 puntos en 6 partidos, seguimos eh, escalando.
8: Por su parte los Gallos Blancos continúan sin ganar y son últimos de la tabla general con 2 puntos es la voz de su técnico Mauro Herc.
9: No, creo que, que los resultados no se están dando, pero bueno, hoy venimos a competir en una cancha difícil, donde 80 minutos o 70 y pico de minutos, Tigre no había creado 3 situaciones de gol, que acá es difícil que te creen 3 situaciones de gol, nosotros habíamos creado alguna, el partido estaba complicado eh, asumo la responsabilidad y
2: estamos para lo que la directiva quiera.
8: Así, deportes, Gabriela Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y los cholos Oscarito, tercera victoria de forma consecutiva, derrotaron al América, después al Bicampeón Atlas y ahora le, fue, le pegaron en casa al Mazatlán, autogol de Vargas al 55. Y Víctor Guzmán, al 73, en lo que podría ser su último partido en el fútbol mexicano. Se habla de que va al Besiktas allá en Turquía. Así que, Víctor Guzmán, pues si este fue su, su último partido, se despidió de la mejor forma. Dos por ser el Tijuana, Oscar.
4: Sí, llama la atención lo que ha hecho Tijuana. Eh, digamos que fue, si no estoy mal, el único equipo que en esa jornada doble de 9-9, ¿no? Uh -huh. eh, que es importantísimo eh, haciendo buen fútbol, porque le pasa por encima a sus tres rivales, a la América, a media semana también es superior, y no se diga ayer, ¿no? Me parece que lo de Guzmán es de llamar la atención, es un tipo diferente, que seguramente en la semana será oficial su traspaso, y ojalá le vaya a ver, y vamos a ver si no le causa peligro esa baja a Tijuana.
2: Sí, sin lugar a dudas, va a ser una baja importante si se en concreta la, la salida de, de Víctor Guzmán y Ricardo Baliño que es campeón actual fan de, de la liga de expansión con Morelia pues ahí está ¿no? es un tipo que había que dejarlo trabajar y, y están empezando a llegar los resultados
3: Sí, po poco a poco poco a poco a ver cómo se van posicionando, la sorpresa de que Tijuana esté en la cuarta posición en la jornada 6 creo que pone, pone en tela de juicio eh, muchas de las participaciones de los demás equipos ¿no? porque Tijuana ya no, ya no nos acostumbraba a ser el equipo que alguna vez fue, de estar peleando en la parte alta del torneo, de en su casa ser una fortaleza, lo empiezan a hacer otra vez. Son tres partidos, dos victorias en casa, solamente una derrota. Y, y lo de este jugador, me, me parece, lo de Víctor Guzmán, me parece sensacional que salga del fútbol mexicano. Y ojalá se empiecen a salir más mexicanos de este fútbol, más allá de, de que los equipos, si les ofrecen cinco, pidan diez. Ojalá se tome con, con sapiencia todo este tipo de ofertas y déjenle a los jugadores para que se desenvuelvan en el viejo continente.
2: Sí, de acuerdo. Esta ha sido una de las ventanas de fichajes pues más productivas de, de jugadores mexicanos a Europa, ¿no? Aunque no son jugadores, digamos, tan reconocidos ni tampoco equipos tan reconocidos, pues ahí están yendo al viejo continente y esa es una gran noticia. Vamos a escuchar a Ricardo Baliño y a Gabriel Caballero después de la victoria de Cholos 2 por 0 ante Mazatlán. Con un autogol de Carlos Vargas y anotación de Víctor Guzmán, los Cholos silbanaron su tercer triunfo tras pegarle 2 por 0 a Mazatlán, con lo que Tijuana consiguió los 9 puntos disponibles en la fecha doble. Sin embargo, el técnico Ricardo Baliño asegura que todavía les falta mucho por mejorar.
6: No, que todavía hay mucho camino por recorrer. Somos un equipo todavía que estamos en formación. Hay que seguir trabajando duro y, y con la misma humildad, porque todavía hay un camino muy largo por recorrer y... Hay que seguir sumando una buena cantidad de puntos para poder primero lograr el objetivo y alejarnos de, del tema
3: que,
2: que a todos nos ocupa. Por su parte, Gabriel Caballero salió en defensa de sus jugadores a pesar de que siguen sin ganar en el torneo.
3: La verdad no tengo reclamo hacia el equipo porque hace gran esfuerzo, juega bien al fútbol, se rompen el alma dentro de la cancha, pero no hemos podido ganar. Y eso, de, de todas maneras, yo sé que, que va a llegar, sí o sí, porque el equipo trabaja para eso.
2: Para hacer deportes, Axel Toma. Perfecto, muchas gracias, Axel Toman. 35 minutos en la comarca, Santos y Atlas siguen 0 por 0. malas noticias para los rojinegros, se acaba de tronar Aldo Rocha, su gran capitán, así que veremos qué pasa. Con el equipo de Diego Coca y el Puebla, Juan, eh, pues en casa sigue siendo fuerte. Ahora cero por cero ante el Atlético de San Luis. No es un gran resultado, por supuesto, pero bueno, sigue sumando el equipo del Arcamón.
3: Sí, lo importante para el equipo del Arcamón es que mantiene el invicto en casa. Pero creo que eso es lo más importante, rescatar ese punto. Por parte de San Luis, es un equipo que no, no ha ganado en casa solamente como visitante en una ocasión. Pero el dato curioso está en que San Luis no ha perdido
2: cuando sale del Alfonso Lastre. Vamos a escuchar a Larcamón y al señor Jardín después del empate a cero entre Puebla y el Atlético de San Luis. Puebla y Atlético San Luis no se hicieron
6: daño y empataron a cero goles. El técnico de la franja, Nicolás Larcamón, cree que de acuerdo a las oportunidades de gol que generaron durante el encuentro, merecían el triunfo.
5: Hoy lamentamos no, no haber puntuado de, de a tres porque en lo que fue el desarrollo, sentimos que de con, como decía al principio de la conferencia, con mejores decisiones, este equipo nosotros lo resolvíamos y ganábamos el partido.
6: El técnico del San Luis, Andrés Jardín, dijo que no hay preocupación por la racha de cuatro juegos sin ganar.
5: Preocupar, ¿no? Porque sabemos de los rivales que estamos enfrentando, son juegos todos muy difíciles. En todos decidimos también muy cerca de ganar, sobre todo los últimos dos, dos partidas contra Ante Mazatlán y Cruz Azul estuvimos para mí ahí sí, con un merecimiento muy grande de la victoria y nos ganamos
2: Para Sir Deportes, Memo García Perfecto, muchas gracias a Memito García ahí está la información y Juárez y Toluca empataron a uno con goles de Olvera y Meneses al 92 así el uno por uno allá en Juárez Vamos a una pausa y...
0: Ningún jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Twitch Deportivo
5: El Venecia FC italiano llama estúpidos a los directivos de la serie B por prohibición de compartir videos de sus juegos en redes sociales. Arroba Mediotiempo
2: de cara a su compromiso de la fecha 6, Pedro Aquino reconoció que fue pesado para todos los jugadores del América tanto viaje por sus compromisos internacionales, pero llegan bien físicamente
4: Es un poco fastidioso a veces estar viajando de lado a lado pero bueno, yo creo que ahí el, el profesor Tano ha estado rotando, así que hay jugadores descansados así que no, no creo que nos afecte nada contra León, ¿no?
2: El peruano mostró confianza plena de sacar los tres puntos en casa de León.
4: Vamos a enfrentarnos a, a un equipo complicado en su casa pero como te digo, nosotros tenemos un, un buen plantel, que tenemos un buen equipo. Creo yo que va a ser un, un lindo partido y nosotros vamos a, a traernos esos tres puntos que, que queremos. no
0: Para Sir deportes, Axel
9: Tomán. Buscando lograr su primera victoria como locales en el torneo, León dará cerrojazo a la fecha 6 de la apertura recibiendo al América, compromiso del que Javier Ibarra, centrocampista Esmeralda, declaró. Trabajo todos
4: los días para, para estar siempre al 100. Y ahora que es contra el contra América, digo, se puede sentir una sensación un poquito diferente, ¿no? Pero, pero bueno, al final de cuentas es un partido uno más que hay que enfrentar de la mejor manera.
9: El No Camp enfrentará a Leones y Águilas este domingo en punto de las 21.05 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, ahí está la información de la previa, el León contra el América. Las Águilas, Oscarito, pues a, a mantener ese eh, buen buen fútbol que demostraron en su gira allá en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el empate a dos con el Real Madrid.
4: Sí, por supuesto. Yo creo que el América hoy nos presentará nos una buena versión. Espero. Eh, tanto tema de viaje. Pues llegaron el día miércoles a la ciudad para planificar bien este partido, me parece que ya no es pretexto tanto ese tema de viajes, desgaste, y el América se tiene que poner a jugar y dar cátedra de lo que está formado, tiene un buen plantel, ya no se le puede eh, decirle al Tano, oye, perder como perdiste contra Tijuana, yo creo que ya no se puede ver un equipo así, a lo mejor puede perder en el largo del torneo, pero haciendo cosas diferentes, no como el baile que le pusieron hace una semana en Tijuana. Me parece que el América hoy va a salir con lo mejor que tenga y yo creo que puede sal salir con los tres puntos y más por lo que vive León. Es un equipo que de repente altibajos tiene, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Importantísimo
4: el partido de hoy para las Águilas, Juan.
3: Sí, sin duda alguna. También para León, ¿eh?
2: Importantísimo porque... Son
3: cuatro partidos sin conocer la victoria, son tres empates, y una derrota al último partido. Pero sí, lo, creo que lo menciona muy bien eh, Oscar, no puede pasar lo de la semana con, con Tijuana y sin duda alguna de esos tres puntos los van a sacar de esa posición número 16, que sí son dos partidos menos, pero pues hay que estar peleando en la, en la parte de arriba. no Y creo que cuatro puntos en cuatro jornadas no es lo que debería de tener las águilas de la América.
2: 9 de la noche con cinco minutos, se juega el León contra el América para cerrar la jornada número 6, al momento minuto 42 está ya prácticamente terminando el primer tiempo Santos y Atlas no se han hecho daño, 0 por 0 allá en la comarca lagunera, y bueno, platicando eh, bueno, ya platicamos un poco, Oscarito, pero aunando más en el tema, las supercopas allá en Europa el día de hoy, el París Saint-Germain, goles de Neymar de Messi y de Sergio Ramos, 4 por 0 para, para ganar la Supercopa de Francia.
4: Sí, bueno, ¿qué te dice el París, no? Con ese trabuco que tiene arriba de llamar la atención. Tus hombres bomba, tus imágenes, Neymar y Messi que hagan gol en esta final y que te puedas coronar el primer partido para ya iniciar en el torneo, siempre es arrancar muy bien, ¿no?
2: Correcto. Y el Bayern también ganó en Alemania. Y partidazo entre el Liverpool y el Manchester City, que se llevan los Reds al final, Juan, con gol del de uruguayo Darwin Núñez incluido.
3: Sí, y también hay que sumarle a esto, Ernesto, el partido entre los mexicanos en la redivice, el PCB del Guti contra el Ajax de Edson Álvarez, impone el PCB y se lleva la Supercopa también.
2: 5 por cuatro al final ganaron los de Eindhoven y, y bueno, ahí estuvo eh, como titular Edson Álvarez y en la banca estuvo. Eric Gutiérrez. Vamos a escuchar toda la información del fútbol europeo y los mexicanos en el viejo continente.
8: En la Supercopa de los Países Bajos, Eric Gutiérrez
2: entró de cambio el 73.
8: En la victoria del PSB 5 a 3 ante el Ajax, logrando el campeonato. Edson Álvarez jugó los 90 minutos y fue amonestado. El MLS, Carlos Vela, jugó los 90 minutos y le dio el triunfo al LAFC 2 a 1 ante el Seattle Saunders. El Chicharito jugó los 90 minutos. Julián Araujo salió de cambio el 76 y fue amonestado. Y Efraín Álvarez se quedó en la banca en la derrota de Los Ángeles Galaxy 0 a 1 ante el FC Dallas. Rolando Cisneros salió de de cambio el 81 y Raúl Gudiño se quedó en la banca en el empate a cero del Atlanta United que dirige Gonzalo Pineda ante el Chicago Fire. Héctor Herrera jugó los 90 minutos en la derrota y goleada que sufrió el Houston Dynamo 0-6 ante el Philadelphia Union. En Bélgica, jornada 2 Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el triunfo del Henk 3-1 ante el Standard de Lieja. En partidos de pretemporada Irvin Lozano fue titular en el empate a uno del Napoli ante el Mallorca que dirige Javier Aguirre. Santiago Muñoz debutó con el Newcastle en la. Victoria ante el Athletic de Bilbao, dos goles a uno. El mexicano entró en el agregado y jugó dos minutos, mientras que el Tecatito Corona no fue convocado en la derrota del
6: Sevilla 0-1 ante el Leicester Asir Deportes Gabriel Ayala. El Liverpool ganó su primera copa de este semestre al vencer por 3 a 1 al Manchester City en lo que fue el duelo por la final de la Community Shield. Tren Alexander Arnold, Mohamed Salah y el uruguayo Darwin Núñez anotaron por los Reds, mientras que el argentino Julián Álvarez lo hizo por el City. Escuchamos a Jürgen Klopp, técnico del Liverpool.
0: Game Good start from us.
6: Fue un buen juego, un buen comienzo de nuestra parte. Luego el City se hizo cargo por un tiempo, lo que nos costó mucho porque realmente tuvimos que correr demasiado. Luego pudimos regresar al juego y tuvimos posesión. City tuvo que correr más y luego pudimos terminar el juego con buenos goles. Entonces creo que fue bueno ver todo el juego. Ambos equipos usaron lo que estaba disponible hoy y eso es lo que podíamos haber esperado y eso fue lo que sucedió. En feria de goles, el Bayern Múnich derrotó 5-3 a Leipzig en la final de la Supercopa de Alemania. Jamal Musiala, Sadio Mané, Benjamin Pavard, Serge Njabri y Leroy Sané le dieron el triunfo al Bayern. El Paris Saint-Germain goleó 4-0 al Nantes para obtener el título de la Supercopa de Francia. Las estrellas del PSG se hicieron presentes con dos anotaciones de Neymar, una de Leo Messi y otra más de Sergio Ramos. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, ahí está la información del fútbol europeo y dejamos de lado eh, el tema de fútbol para meternos en otros deportes con la Fórmula 1, Juan. Se corrió el gran premio de Hungría, es la última carrera antes del eh, paro que tienen en el verano allá en la Fórmula 1, así que el siguiente gran premio será el de Bélgica hasta el 28 de agosto y el día de hoy Max Verstappen vino de atrás de la décima posición para llevarse la victoria, seguido de los Mercedes Hamilton y Russell, Carlos Sainz fue cuarto, Checo fue quinto y Leclerc fue sexto.
3: Sí, los, los Red Bull salieron desde atrás décimo y onceavo. Hay un momento de la carrera, Ernesto, no, no, sé, si, no sé si lo vieron, que Max hace un trompo en la pista ¿Sí? y el Checo Pérez tiene que ponerse a defender como pecero para que no lo logren pasar los Mercedes. Gran, gran acción del mexicano. Hamilton, la sorpresa, ¿no? Que se vuelve a subir al podio consecutivamente en esta carrera. Lo de George Russell fue la sorpresa de la quali. Y, y me parece que Red Bull teniendo este resultado que no es lo que no es lo que se espera del checo Pérez aún sigue compitiendo en el mundial de pilotos que es muy importante porque finalmente termina por encima de Leclerc que está en la segunda posición checo en la tercera posición nada más a cinco puntos del monogasco
2: lo cierto es que verstappen ahora sí ya se alejó mucho de su más cercano perseguidor, que es Charles Leclerc en este momento, y Checo estará peleando por ese segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y por supuesto, en cuanto al eh, campeonato de escuderías, pues ahí está eh, Red Bull todavía en la cima con buena diferencia. Vamos a escuchar la información del Gran Premio de Ucrania.
8: El piloto neerlandés Max Verstappen ganó su octava carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 al llevarse el Gran Premio de Hungría, décimo tercera fecha, esto a pesar de haber salido décimo, mientras que Lewis Hamilton y George Russell, ambos de Mercedes, completaron el podio. Charles Leclerc fue sexto, mientras que el mexicano Sergio Pérez, quien salió décimo primero, terminó quinto. Aquí sus palabras. A media carrera nos veíamos bien, pensábamos ir a una parada, pero no pudimos maximizar ese stint y eso no funcionó tan bien como queríamos al final Final, perdí por solo un par de segundos con Sainz y Russell, pero creo que fuimos más rápidos. Verstappen sigue a la cabeza en el campeonato de pilotos con 258 puntos, le sigue Leclerc con 178 y Checo es tercero con 173. En constructores, Red Bull continúa a la cabeza. Así Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias, Gabriela Ayala, y el día de hoy se llevó a cabo la media maratón de la Ciudad de México. Vamos con toda la información.
8: Como todo un éxito, así calificó el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo Ponce, la realización del medio maratón de la Ciudad de México 2022 que se corrió este domingo con la participación de 25 mil corredores. Hidalgo Ponce destacó la victoria de los mexicanos en todas las categorías. Pues sí, es, estamos muy contentos. Los mexicanos están haciendo
4: muy buen papel. Estamos contentos igual en la eh, corredores mujeres también han sido buen papel y la verdad es que pues es una fiesta. La gente Híjole, la salida es espectacular. Esta llegada que estamos viviendo hoy aquí, pues es el renacer después de la batalla que dimos con la pandemia. Muy buen resultado. Y bueno, ahora lo que este pues, viene siendo el jale
8: para la parte que viene, que sería el maratón de la Ciudad de México. Así, deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto. En estos
5: momentos continúa la jornada 6 en el fútbol mexicano. Santos está enfrentando al Atlas, terminando León contra América. Al mediodía, los Pumas empataron a uno con Monterrey. Escuchemos al técnico Lilini. Frustrado, hicimos todo para ganar el partido. Tuvimos la pelota, no nos crearon situaciones de gol, salvo una del primer tiempo de Funes Teníamos que ganar muchos los duelos por individualidades de Monterrey. Los ganamos, la volvemos a meter muchas veces en el área y, y ahí es la diferencia. En la Fórmula 1, Mark Verstappen se lleva el Gran Premio de Hungría. Sergio Pérez termina en la quinta posición. Inglaterra se corona por primera vez campeón de la Eurocopa Femenil tras vencer en tiempo extra 2 por 1 Alemania. José Luis Santana en la varonil y Mayra Sánchez en la Femenil se llevan el medio maratón de la Ciudad de México. El mexicano Brandon Moreno se proclama campeón interino de peso mosca de la
2: UFC. Muchas gracias a Rodrigo por el 5 en 1 y a nombre de Juan Oscarito, Lalip y todos los que formamos parte del Grupo ASIRE, les agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo domingo. Buenas semanas.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.